0: به نام خداوند جان و خرد، سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه ببینیم چرا بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی کنند دستگاه غذایی توسعه عنوان قسمت پنجم از فصل سومه که در اردیبهشت بهشت 1400 منتشر میشه. در ادبیات توسه ای که تو ایران جریان داره مسئله نظام غذایی و کار کرد و نقش اون در توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته. در واقع همیشه از حاکمیت قانون و استقلال غذایی صحبت شده اما درباره اینکه این, این ویژگی با چه سیستم غذایی محقق میشن و شرایط دستگاه غذایی ایران چگونه است کمتر صحبت شده. برای همین پنجمین گفتگوی ریل رو به این مسئله اختصاص دادم. مهمان این قسمت جناب محدی معیمه، دونشان محتوی حقوق و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران هستند البته تسلط ایشون نسبت به آرا مهندس بازرگان باید شد درباره دیدگاه مهندس بازرگان درباره توسعه و علل عقب ماندگی ایران هم صحبت کنیم مهندس بازرگان یکی از پیشگامان و البته صاحب نظران مطالعه عقب و همونطور که در گفتگو خواهید چنید در طرح بسیاری از نظریه ها پیشگام بودند من بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم بریم بشنبیم این گفته گروه جناب معتمدی سلام عرض می کنم خدمت شما خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت گرامبهاتون رو به ما میدید. اجازه بدید که من از در واقع اینجا شروع بکنم یکی از در واقع شخصیت های مهمی که توی تاریخ ایران به مسئله عقب افتادگی ایران پرداخته و تلاش های چه نظری چه عملی انجام داده مهندس بازرگان و مجموعه نیتات آزادی هستند. به عنوان سؤال اول میخواستم از شما بپرسم که ماندس بازرگان چه تلقی و چه دیدگاهی داشت نسبت به عواملی که باعث عقب ایران شدند و چه موانعی رو موانع اصلی میدید و چه راهکارهایی رو در واقع برای رفع اینها بینی میکرد یا قصد انجامش رو داشت
1: عرض سلام و سپاس دارم خدمت شما دوستان عزیز و ممنونم که چنین فرصتی رو برای من فراهم کردید که به این بحث مهم پرداخته بشه خب نگاه مهندس بازرگان به در واقع مسئله عقب ماندگی یا توسعه نایافتگی ایران برخواسته از نگرش کلانتری بود که به مفهوم خود توسعه داشت همونطور که میدونید توسعه ایران بحثیه که حداقل از زمان عباس میرزا مطرح شده بعدها امیر اما یک اتفاقی که میافته از جنبش مشروطه به این این هستش که دیگه الگوهای توسعه آمرانه که از بالا در واقع تجویز و از دوران از انقلاب مشروطه به این سو جریانی ناکافی می و به همین دلیل مطرح میکردند که این توسعه باید در درون جامعه یعنی متناسب با همون پذیرشی که در نهادهای های حاکمیتی وجود داره بلی باید در جامعه برخیزه یعنی با رشد آگاهی و, و در واقع تقویت نهادهای های مدنی حالا شاید در اون زمان چنین اصطلاحاتی خیلی شناخته شده نبود اما مفهومیه که در اون زمانم این مفهوم مطرح بوده مثل مطبوعات، آزاد، احزاب و نظاهره خب طبیعتا بازرگان با مانی مشروط خواه این گرایش دوم از توسعه تعلق خاطر داشت به مفهوم شهروند حقوق شهروندی حقوق بشر تلق خاطر داشت بازرگان جزء اولین کسانیه که بحث حقوق بشر در ایران مطرح میکنه کتاب راه شده در سال 1327 یا 28 یعنی مقارن با همون زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح میشه به این مفهوم میپردازه بعدها هم بازرگان جز نخستین کسانیه که اولین نهاد حقوق بشری ایران رو بنیان میگذره و در مرامنامه نهظت آزادیهم وفاداری به مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر رو مطرح میکنه این توضیح رو دادم به جهت اینکه ارز کرده باشم نگرش بازرگان بر مفهوم توسعه با اون نگرش ای که مطرح میشد ما به مجرد رشد علمی صنعتی در واقع مدل شدن نهادهای حکومتی به دست میاد متفاوت بود اما در همین راستا چون با به مفهوم شهروند توجه داره به معنی یک محور در امر توسعه اونو تلقی میکنه مهمترین مانع توسعه یا مهمترین عامل عقب ماندگی رو دو چیز میدونه که در آثار مختلف سیاسی و اعتقادی خودش این رو نشون میده استبداد سیاسی و خرافات مذهبی یعنی بازرگان مطرح میکنه در دورانی که این بحث مطرح میشد که مسئله اصلی جامعه ایران استعمال است استثمار است یا به تعبیر دکتر شریعتی استثمار بازرگان میگفت نه مشکل جامعه ما استبداد است استبداد است استبداد است و این استبدادی که منجر به زمینه های استثمار میشه منجر به بروز استعمال میشه بازرگان جمله معروفی داشت که مدره میکرد میگفت دست استبداد دست استعمال معمولا از آستین استبداد داخلی بیرون میاد یا حتی مدره میکرد میگفتش که در شرایط استبدادی در جامعه استبداد زده حتی خدا هم پرستیده نمیشود یعنی از نظر بازرگان حتی دینداری در فضای استبداد زده غیر ممکنه و توسعه نایافتگی انسان رو در زمینه مادی و معنوی ناشی از استبداد میدونه منتها این استبداد در جامعه مثل ایران که یکی از مهمترین معلفه های اجتماعیش دین این استبداد متکی به در واقع خرافات مذهبی عقل، خرافات که میگیم به معنی عقل گریزی مسئولیت که حالا در واقع رنگ و بو یا لعاب مذهبی به خودش گرفته به همین دلیل که شما تو آثار مهندس بازرگان دو بشه استبداد ستیزی و خرافات ستیزی رو در عموم آثار ایشون میبینید حتی بازرگان در پردازش مفهوم بهصد که در واقع یک فرایند ایمانی رو داره، ایمانی و رشد انسانی رو داره تر میکنه دلتای حدود 37 سال به این بحث میپردازه نگاه های مختلفی رو پیرامون رسالت به انبیا مطرح میکنه که مهمترین مانع رو استبداد میبینه حتی نگرشی که بازرگان در مقوله ادالت داره در واقع ادالت رو در مقابل تبعیض یا نابرابری‌های اقتصادی فقط نمی بینه ادالت رو در مقابل استبداد می بینه نکته مهم در مورد بازرگان در این مورد اینه که بازرگان دوگانه عدالت ادالت با آزادی رو معمولا مطرح نمی کرد. در فضایی که مطرح می شد اولویت با آزادیست یا ادالت بازرگان مطرح میکنه و میگه که نخستین حقی که از هر انسانی تذیب میشه و نخستین بیعدالتی که در زندگی هر انسانی پدید میاد گرفتن آزادی از اوست و هیچ چیزی هم به جز استبداد و خودکامگی جای آزادی رو نمیگیره این نگاه خب نگاه منحصر به فردیه ببیشه در اون فضایی که از دهه به بعد ما شاهدی رشد گفتمان انقلابی هستیم حقوق بشر مفاهیم در واقع مفاهیم مثل آزادی یا دموکراسی یا لوکس تلقی می شد اوقات مطالبات برجوهایی تلقی می شد ولی بازرگان این تحکید رو داره و همین نگرش رو بعد از انقلاب هم مطرح می کنه. بسیار
0: عالی این بحث استبدادی که فهموندین بسیار نکته مهمیه و تأکیدی که مهانس بازرگان داشتن. اما خود این استبداد رو در واقع روی چه پایه هایی یعنی این استبداد روی چه پایه هایی بنا شده بود و اگر بخوایم استبداد رو کنار بزنیم باید چه عواملی رو و چه شرایطی رو ایجاد کنیم که این استبداد تبدیل به شرط آزادی و دموکراسی بشه
1: بینید مهندس بازالگان در واقع نوشته ها و تقریدات زیادی از خودش به جا گذاشته فکر می‌کنم بیش از شاید 22 هزار صفحه مجموعه آثار بازرگانه که تا اینجا تا حدود 34 تایین جلدش منتشر شده و در سایت بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان قابل دسترسیه این استبدادیده که بازرگان مطرح میکنه برای شاخصهای مختلفی یا مبانی مختلفی مطرح میکنه مثلا در کتاب سازگاری ایرانی میاد برای این خوی سلطپذیری ایرانیان که برآمده از نظام آبیاری خدمت شما از بکنم یا شرایط جوی ایران تاکید میکنه که این یه نگاه جامعه شناسانه‌ام هست عامل دیگه در واقع همون این پذیر، در واقع شاید تفاوت بازرگان این باشه که استبداد رو یک امر بیرونی نمیبینه یعنی علت ماندگاری استبداد در ایران رو پذیرش استبداد توسط مردم میبینه و به همین دلیل میاد به ریشه میپردازه یکی دیگه از اون دلاغل همین خلافات مذهبیه که جبرگرایی، عقل، ستیزی، تقدیر پذیری و در واقع به یک نحوی شیوع میده و وضعی رو پذیرنده در واقع جایگاه استبداده. این خلافات باعث میشه که به پیاماوران الهی شخصیتی فرانسانی داده بشه و اونها رو به عنوان یک در واقع از رفتار انسانی تلقی بکنه که تشبس به اون میتونه برای حاکمان مستبد سودمند باشه طبیعتاً بازرگان تو توجهش به بخش خصوصی به آزادی های اقتصادی به این توجه داره که یکی از عوامل مهم استبداد ویژه در یک اقتصاد نفتی بینیازی دولت ها به حمایت های مردمه. من فکر میکنم خیلی شاید این زمینه ها خیلی گسترده باشه ولی نکته مهم اینه که بازرگان در تمامی این زمینه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی یک ریشه فرهنگی و اعتقادی رو همیشه مطرح میکنه و به همین دلیل که بازرگان میاد نگرش بازگشت به آن رو مطرح میکنه نه بازگشت به سلف این خیلی مهمه یعنی تفکر بازرگان به هیچ وچی با سلفیگری همخان نیست چون اصلا نگاه به گذشته نداره برای که به یک اصالتی مثل متن قرآن توجه داره برای سازگاری با زندگی مدر و این نکته رو خیلی جدی دنبال میکنه
0: بله درست متوجه شدم. یه نکته ای رو بذارید من بپرسم از خدمت شما با این پیشینه‌ای که در واقع گفتیم تحلیل شما حالا یا شاید بگم تحلیل شاید مجموعه نسعت آزادی از این عوامل توسعه نفتگی توی ایران امروز چیه و چه تغییری کرده با اون دورانی که در واقع مهندس بازرگان نظرشون مطرح کردن و الان چه عواملی در واقع دخیل می‌بینه توی این قضیه و چه تغییراتی رو حالا نسبت به گذشته ما
1: ببینید در کلیت شاید بشه گفت شرایط جامعه ما تغییر کیفی نکردی یعنی همچنان هم ما مهمتری عامل توسعه نایافتگیمون استبداده اما یک مرحله از این استبداد با انقلاب اسلامی در واقع حداقل در سطح آگاهی های عمومی فاش شد و کنار گذاشته شد و اون استبداد سیاسی بود در قالب نظام سلطنتی نه اینی که ما استبداد سیاسی نداریم بلی در واقع یک آگاهی فراگیری نسبت به اون ایجاد شد اما اون چیزی که در جامعه ایران بعد از انقلاب یا در شرط کنونی مطرحه اون پایه های استبداد دینی که به تعبیر در آیت الله ناینی میگه که خطرناکترین نوع استبداده خب این استبداد دینی همون زمینه های پذیرش است که در واقع تحقق استبداد سیاسی رو فراهم میکنه در واقع استبداد سیاسی و استبداد دینی هر دو استبداد منطق دو روی کرده نسبت به استبداده که بعد از انقلاب طبیعتا استبداد دینی نقش بیشتری داشته به عنوان عامل توسی نایافتگی یا حتی تشدید در واقع استبداد سیاسی شما ببینید همین الان ما در برابر توسعه سیاسی و اقتصادی که قرار میگیریم اون چیزی که مانع در واقع ارتقا این فرایند میشه تکیه بر یک جایگاه سیاسی است که فراتر از قانون خودش تعریف میکنه یا دیگران اون رو فراتر از قانون قرار میدن یک جریان سیاسی خاص میاد با بهرهگیری از یه مبانی اعتقاد در واقع غیرعقلانی از دین غیرعقلانی و غیررحمانی از دین میاد این جایگاه رو فراتر از قانون و قرار میده و تبیینش میکنه و این مثلا تو ارساهای مختلف حالا ما یک مثلا در همین برجام که یک الگوی مدیریتی بود یک الگویی برای حل مخاسمات بینال المللی بود خودش رو نشوندن
0: درسته بله از نظر شما عمل مهمی که میتونن فعالین توسعه خواه و اونایی که دردقمند هستن امروز انجام بدن و بتونن شرایط رو به نفع افتادن کشور روی ریل توسعه چی میتونه باشه یعنی چه کنش هستهی و مرکزی ما میتونیم انجام بدیم که در واقع کشور روی ریل توسعه بندازه
1: ببینید طبیعتا از یک حاکمیت استبدادی نمیشه متوقع بود که خودش بیاد قدرت رو توضیح بکنه در بین نهادها و جریانات مختلف سیاسی بنابراین اگر ما بخواهیم یعنی اگر همچنان استبداد رو مهمترین عامل توسعه نایافتگی بدونیم و بخواهیم طی روشهای آمیز قانونی و تدریجی برای مهار استبداد عمل بکنیم راهی به جز تقویت جنبش های اجتماعی مسالمت آمیز و اصلاحی و تقویت نهادهای جامعه مدنی باقی نمیمونه به همین جهته که سیاست ورزی در غالب تحذب فقط میتونه این وظیفه را ایفا بکنه یعنی ما وقتی که به عنوان یک فعال حزبی سیاسی ورود پیدا میکنیم با تمام محدودیت ها موانع و ایراداتی که ممکنه احزاب ایران داشته باشه بلی ما در یک در توسعه آمیز قرار میده یا به عنوان یک فعال مدنی یا فعال کارگری با بهرهگیری از نهادهای های مثل سندیکاها در واقع من میخوام عرض بکنم که زیر ساخت حرکت به سوی توسعه نهادهای جامعه مدنی که حالا در امر سیاست میشه حزب در بخش های دیگه مثل سندیکه انجامان های سنفی انجان حقوق زنان و نظایر اینه و فکر می پاسخ به سؤال شما رو در این شکل میدم که عمل ساله یا عمل ضروری که هر فعال هر کنشگر سیاسی و اجتماعی تو جامعه ایران اتخاذ میخواد بکنه در راستای دستیابی به توسعه پایدار متوازن حرکت در چارچوب یا مبادله در چارچوب های جامعه مدنی و تقویت جنبش اجتماعی است.
0: اجازه بدید که من مدار بحث رو در واقع تغییر بدم با توجه به اینکه شما خب حقوقدان هستید و بحث حقوقی توی توسعه خیلی مهمه و خیلی کمتر بهش پرداخته شده چیزی که برای خود من در واقع سوال بوده همیشه و دیدم توی تاریخ اروپا یکی از دوقات بسیار مهمی که تونسته در واقع زمینه های رو ایجاد بکنه قانون حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضاییه که در واقع این حاکمیت قانون رو تضمین کرده این فرایند را خود من دلم میخواد بدونم که دقیقا چجوری این استقلال به وجود اومده یعنی چجوری یک دستگاه قضایی به وجود اومده که مستقل از اراده قدرت های برتر جامعه مثل قدرت چه دربار حکومت و چه ثروتمندان و در واقع اشراف تونسته حاکمیت قانون ایجاد بکنه این رو یه مدار توضیح میدید؟
1: بله حتما خدمت شما از کنم که البته شما لطف دارید من حقوقدان نیستم فقط دانش موقع داشته حقوق هستم در همین حد بیشتر اما نکته مهمی رو شما اشاره کردید و این تجربه فقط محدود به اروپا هم نیست ببینید مبنای دموکراسی، مبنای رشد اقتصادی و حالا در حتی میخوایم بگیم برژوازی همه اینها حاکمیت قانونه این مسئله ی حاکمیت قانون در ایران اهمیت دوچندانی داره برای این که حاکمیت قانون یک اصل و یک مبنای که توسعه و پایداری و حتی بقای جامعه ایران رو تضمین میکنه ببینید اتفاقی نبوده که در انقلاب مشروطه مفهوم کانستیتوشن مطرح میشه حالا ترجمه بسیار غلطی که از کانستیتوشن میشه ترت عنوان مشروط خواهی و حالا نوعی حکومت پادشاهیه اما کانستیتوشن فراتر از اینه کانستیتوشن یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی. حالا میخواد جمهوری باشه یا پادشاهی باشه یا هر نوع دیگه چرا این مفهوم مطرح میشه در مشروطه؟ این اتفاقی نبوده یا فقط مثلا حاصل اراده چند نفر فعالین مشروط خواه نبوده دلیلش اینه که اساس عقب ماندگی جامعه ایران در اون زمان فقدان حاکمیت قانون بوده اون ناپایداری ها یا در واقع بی ها آشوب هایی که در اواخر دوران قاجار به هر نفت دیده می شد بعد فوت ناصر دینشا که اون پیکره استبداد مطلقه عملا شکست و فقط مرگ یک پادشاه نبود بلکه مرگ در واقع ساختارهای مطلقه بود دولت مرکزی به مخاطره افتاد و نظایر این مسائلی که در نهایتم هم به خدمت شما عرض بکنم استبداد رضاخانی انجامید این مسئله این در واقع با یک مسئله حاکمیت قانون یا کانستیتوشن مطرح شد که تا بتونه ایران رو که سرزمین اقوام سرزمین تکسر و تنباه قومی زبانی و ملی هست رو به یک پایداری و بقا رهنمون بکنه در واقع اون تئوری یا ای که موجب بقای ایران می شود حاکمیت قانون و به طور طبیعی مهمترین یا یکی از مهمترین ارکانی که میتونه حافظ و زامن این حاکمیت قانون باشه قوه غذایی است. ارز کردم این تجربه فقط در ایران نبوده. یکی از علد شکست در واقع های اصلاحی جامعه ایران این بوده که قوه غذایی چنین نقشی رو ایفا نکرده. یعنی در واقع ما، توسعه یک در یک اولویت مطرح نشده در هیچ دوره‌ای از جنبش‌های اصلاحی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در صورتی که تجربه جهان و خاورمیانه نشون میده اصلا توفیق جنبش‌های اصلاحی منوط به همین استقلال قضایی و اصلاحات ساختار قضایی شاید دو نمونه خیلی بادسش انگلستان و امریکاست که در اونجا وقت انقلاب به این معنی رخ نداده یعنی انقلاب انگلستان مربوط به شد حدود 500 سال پیش و اون قضایه کلامبل و ایناست هیچ وقت تحولات انگلستان که تحوالات بزرگی تو عرضی صنعت و سیاست و اینها بوده مثلا ما میبینیم در یک دوره اون ساختار نظام استعماری که انگلستان داشت بر شد حدود نیمی اکرهی زمین این یک شیفت کرد به نوع حکومت مشروطه دموکراتیک و این تحوال خیلی بزرگ بود اما نه با انقلاب این برخواسته از همین استقلال غذایی و قدرت قضایت انگلستان بود در امریکا هم بعد از در جنگهای اون جنگ های نازل بر استقلال امریکا در اواخر قرن 18 ما دیگه شاهد انقلاب نیستیم چون حاکمیت قانون و اهمیت دستگاه های قضایی وجود داشت حتی در کشورهای منطقه ما حتی در پاکستان میبینیم که تحولات گستردهی توی سالهای اخیر رخ اخ داده. گاهی اوقات کودتا شده. اما بعد از مدتی قوه غذایی پاکستان از موقعیتی برخوردار بوده که تونسته مثلا یک رئیس جمهور کودتاچی رو برکنار بکنه و به مجازات برسونه. ولی دلیلان این نبوده. دلیلش هم اینه که یک روابط در واقع شاید بشه گفتش غیر یا یک درک غیر از مفهوم تفکیک قوا اصل تفکیک قوا مطرح بود ما در ایران سه قبای در واقع قضایی مغننه و مجریه ظاهرن از همدیگه منفک هستند اما ساختارهایی هست که استقلال اینها رو به هم میزنه و به عبارت دیگه مشکل اصلی قوهٔ قضاییه ما که به عنوان یک نهاد ضد اصلاحات عمل میکنه و موجب شکست اصلاحات تو برهههای گوناگون شده اینه که متأثر از آرا مردم نیست ببینید چون متأثر از آرا مردم نیست پاسخگو هم نیست به مردم مسئولین غذایی مقامات ارشد غذایی در ایران توسط در واقع مراجعی از قدرت ساختارهایی از قدرت منسوب میشن به همین دلیل اونها نیازی نمیبینن که باید پاسخگو باشن به افکار عمومی به احزاب به نهادهای جامعه مدنی اما در کشورهای مثل امریکا اینطوری نیست مقامات غذایی و به مقامات دادستانی خیلی اوقات توسط مردم شهرها انتخاب میشن از طریق انتخابات ببینید همه ما تجربه برخورد با نهادهای های قضایی داشتیم. مثلا ما وقتی به صلاحیت دادگاهی که یه عمل شکلی اعتراض میکنیم خب به هر نفت مرجع دهنده خود قاضیه و او هم نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون اصلا نیازی به پاسخگویی نداره. به کجا میخواد پاسخگو باشه؟ به همین روه وقتی که نهات های قضایی متأثر از آره مردم نیستند دیگه دادستان مدعی العموم نیست. در واقع دادستان نقش مدعی حقوق حاکمیت رو ایفا میکنه. نه حقوق مردم رو. و حتی مثلا میخوام بگم در بحث زابتین قضایی میاد از زابطینی استفاده میکنه مثل نهادهای امنیتی که اصلا نمایندگان حاکمیت هستند. اه... میخوام عرض بکنم که عدمه تأثیرپذیری پذیری انتخاب مقامات ارشد قضایی مهمترین عاملی بوده که ما نتونستیم از درقع ظرفیت های توسعه غذایی در راستای توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار بهره من بشین مثلا یک نمونهش رو همین آقای ملتظوی بود که حالا بعدها مشخص شد چه شخصیت و چه منشی داره بارحال یک قاضی جوانی بود در یک دادگاهی به تنهایی تونست بیش از 50 تا نشریه رو توی ایران ببنده و یک فضایی رو کاملا مسدود بکنه و موجبات شکست جنبش اصلاحات رو فراهم بیاره خیلی راحت تونستن این کار انجام بدن ولی در کشورهای توسعه یافته اینجوری نیست ببینید حتی ما وقتی میگیم مبادلات علنی قانونی اگر این استقلال قضایی نباشه خیلی امکان نیست مثلا در آفریقای جنوبی با وجود اون تبیز نشادیی که بود ولی چون سطحی از استقلال قضایی وجود داشت مثلا مردم میدونستن که اگر بدن سوار اتوبوس اوتوبوس سفید پوستا بشن چه اواقع بیداره؟ دو هفته مثلا زندان داره یا حالا هرچی درگی ولی در ایران هیچ مقام قضایی ببیشه در بخشهای مربوط به مسائل سیاسی اصولا نه زابطهی داره نه پاسخگوه به یک نفر ممکنه با یک جرم مشخص هیچ حکمی ندن به یک فرد دیگه با همون جرم مشخص یک سال و به فرد دیگه ده سال من فکر میکنم که ریشه این عدم رایت حاکمیت قانون و ناکارآمدی دستگاه قضایی و عدم استقلال دستگاه غذایی تأثیر ناپذیری از آدار مردم است.
0: درست این بحث مهمیه که اشاره کردید حالا این سوال باز من میپرسم اساسا توی حالا ساختار غذایی ما دادستان قاضی و حتی اجرای احکام در یک مجموعه و یک ساختار جمع شدن و از دیگه هم اینطوریه یعنی دات ستان و قاضی باز یکی ان یا نه اصلا دوتا ساختار جدا چون قاعدتا دوتا مقامی هستن که با دو تا کارایی و دوتا تا نشن. یعنی یکی کردن اینها حالا از نظر من دقیقاً همون عدم رعایت تفکیک این اینطوریه یا ساختار ما درست چک گرفته یا یعنی نه اشتباهه و یه سوالی که حالا لازمه بپرسم در دو تا ساختاری که ما در زمان نوسازی دوران رضاشاه شکل گرفت آیا اون ساختار چه, ش... چه ویژگی هایی داشت و بعد ساختاری که بعد از انقلاب در واقع شکل گرفت چه ویژگیهایی داشت و کدومش در واقع نزدیک تر بود به این استقلال, سی... استقلال غذایی
1: اجازه بدید این دو سال متفاوت اینال ما جدا به من پاسخ بدیم در خصوص این که در واقع تفاوت این ساختار ما با ساختارهای کشورهای توسعه یافته چیی علاوه بر که اصولا در اون کشورها دادستانها یا نهادهای دادستانی کاملا پیگیری حقوق مردم را دنبال میکنند و ننمدعیان حقوق مردم هستند واقعیت اینه که از نهادهای قضایی اگرچه اونجا هم همه اینا در ساختارهای دادگستری و ادارات دادگستری قرار داره، ولی متفاوتن دلیلش هم اینه که یک نهاد باسطی در اونجا وجود داره به نام هیئت منصفه ببیشه در کشورهایی که حقوق عرفی دارن قاضی در اونجا قدرت در واقع جرم تلقی کردن عمل رو نداره دادستانی تحقیقات ابدیات انجام میده تحقیقات مقدماتی انجام میده اعلام جرم بودن یا غیر جرم بودن توسط یک نهاد عرفی که نمایندگان اصناف مختلف تحتمان عنوان منصفه انجام میشه و قاضی فقط متناسبه با اون تشخیصی که هیئت منصفه داده بنا تجربیاتش و دانش حقوقی که داره میزان مجازات رو مطرح میکنه یا مجازات های جایگزین رو پیشنهاد میده و مطرح میکنه و بهش حکم میده خب این ساختار در ایران وجود نداره نه به خاطر اینی که داد و داد هر دو در قوه غذایی هستن بلکه که به خاطر اینی که این روابط بین اونها حاکم نیست یعنی در اینجا هم فقدان عدم حضور در نهادی های منصفه منجر به این شده که این دستگاه غذایی متأثر از رأی مردم نیست ببینید هیئت‌های های منصفه در کشورهای اورفی، حقوق ارفی، بسیاری از این افراد اصلا حقوقدان نیستند. نیستن نمایندگان اصناف مختلفن یکی معلمه یکی تاجر دیگری نمیدونم شغل ای داره یا اصنف دیگه هست اینها در واقع نمایندگان افکار عمومی جامعه هن. و این عملی که انجام شده میگن این جرم بوده یا جرم نبوده این خیلی فرق میکنه با شرایطی که ما یک نفر قاضی در طول یک روز ممکنه تا8 تا پرونده رو مطالعه بکنه رأی بده و به طور شخصی فقط برخورد میکنه. حالا تازه گاهی اوقات در عمل این قاضی خودش وظیفه ی عخص تحقیقات رو هم به عهده میگیره. این در این بخش من به سوالتون فکر میکنم پاسخش شد مفید باشه. در مورد اون چیزی که در دوره رزاشا اتفاق افتاد ببینید نظام قضایی ما که در تولیت روحانیون بود مرحوم علی اکبرخان داور اومده و به اتفاق جمعی از حقوقدانان و دانشمندان اون زمان اومدن این رو تبدیل به یک نظام حقوقی مدرن کردن به همین دلیل شما نوعی تفکر مدرن درش میبینید درسته مثلا قانون مدنی ما همون زمان هم از فقه شیعه یا کتابهایی مثل مثلا شرل و اینها گرفته شده بود اما ساختاری که این رو مطرح میکنه چه در آین دادسی های کیفری و مدنی و چه در نظاماتی که مثلا در قانون تجارت در قانون مجازات در قانون اساسی همه اینها میاد متبربر میشه اینها نظامات مدرن تفکر مدرن برش حاکمه اگرچه رساشا عملا میاد و این ساختار رو به دست میگیره ظلم های فراوانی میکنه، انبار مردم رو مصادره میکنه و خیلی کارهای دیگه میکنه ولی این ساختار بر اساس یک تفکر مدرن شکل میگیره به در بخش کیفری اما بعد از انقلاب، چون این انقلاب یک انقلاب اسلامی بود رهبریش در دست فقها بود و بحث حقوق و حدود اسلامی در واقع مطرح می شد بحث قصاص دیات و نظایر اینها این یک بازگشتی به تفکر فقی داشت ساختار ظاهری دادگستری بعد از انقلاب همون شکل ظاهران مدرن بود شعب دادگستری و این چیزهایی که بود اما تفکر حاکم اون به یک تفکر ما قبل مدرن در واقع سوق داده شد و همین دلیل مثلاً در سالهای اول انقلاب و کلاب از گرفته نمی در محاکم دادگستری یا برای در واقع اینی که فردی به تواند از صلاحیت قاضی بودن برخوردار بشه صرف تحصیلات و کافی دونسته می شد. حتی در مثلا شعبه مهم قضایی و گاهی اوقات حتی در مثلا دیوان عالی کشور ببینید حتی مثلا رئیس دیوان عالی کشور فاجی مس الله بهشتی تعیین میشه یا آیت الله موسوی اذربیلی که حالا به اون در واقع هایی که میشه در امور سیاسی و اجتماعی از این افراد داشت، ولی این افراد حتی یک کلمه با حقوق جدید آشنا نبودند و خدمت شما از بکنم هیچ سابقه قضایی نداشتند. به همین در این تاییدات خودش رو میگذاره. در یه دوره‌ای که در زمان آیت الله یزدی مثلا یک فاجعه رخ میده و میان نهاد دادستانی رو منحل میکنن دادرسی رو یک مرحله ای میکنن در اول انقلابم بود یعنی ما وقتی مثلا دادگاه های آقای خلخالی یا محاکم انقلاب و اون زمان زک میشه تک مرحله ای بودن این دادگاه ها بود یا عدم برخورداری متهم از حقوق دفاعی ببینید یکی از مسائلی که در مورد ساواکی‌ها، اعتشی‌ها اینها مطرح میشد و در اون زمان محل اختلاف افرادی مثل دکتر یزدی یا مهندس بازرگان با بخشای روحانیت بود این بود که دکتر یزدی هم نمیگفت نصیری بیگناهه، ولی میگفت که شما در چارچوب مقررات و حقوق دفاعی برش امکان دفاع فراهم بکنید و اصلا طرف مقابل به این قائل نبود که باید چنین کاری بکنه ظرف کمتر از چند ساعت محاکمهش انجام میداد و هم اجرا میکرد در فرانسه همین الان نهاد اجرا... نهادی دارن تحت عنوان حالا ما شبیه همین نهاد اجرای احکام ماست ولی یک نهاد کاملا مستقله فلسفه اینکه سازمان زندان ها مستقل از قوه قضایی بود همین بود که قاضی هر کاری نتونه بکنه ولی عملا این اتفاق بعد از انقلاب به طور دیگه ای رقم کن من میخواهم این ارز بکنم که این عامل تفکر قضایی یا روی کرد و جهتگیری قضایی که بعد از انقلاب در محاکم ما بود اصولا یک روی کرد و جهتگیری مدر نبود این آقایون اصلا ادعایی هم نداشتن در این مورد و اینه که در واقع حالا با توجه به اینکه که رئیس قبع قضایی هم باید مشتهد باشه و خودش هم منصوب یک مشتهد دیگه باشه طبیعتا این روی کرد تربیت میشه دیگه این روی کرد غیر مدرن و حوزبی و فقی در واقع اون چیزی که ما تحت امان اسلام فقاهتی مطرح میکنیم من فکر میکنم در امیختلی لایه های خودش همین تو بحث دستگاه قضایی خودش دا نشون
0: درسته یعنی در واقع مسئله اصلی سیستم قضایی ایران نه ساختارش بلکه تفکر که در واقع اون جاریه درسته این صحبتی بود که
1: من البته ساختار این قوم جدای از تفکر حاکم برای اون نیست یعنی مثلا شما ببینید نهادی مثل هیئت منصفه هنوز جا نیفتاده حتی در موارد خیلی معدودی هم که تشکیل میشه یک هیئت منصفه تشریفاتی و منصوب باز نهادهای حاکمیتی است و در عموم موارد هم اصلا مطرح نیست دادستان ها به خاطر ارتباطی که با زابطین قضایی یعنی با زابطین امنیتی دارن تحت اون زابط قضایی طبیعتا تأثیر پذیری بالایی دارن در پرونده های سیاسی شما وقتی کیفرخواست دادستان ها رو میخونید یا باز برز و دادیار ها رو میخونید گای اوقات کپی پیست گردش کارهای امنیتی که بوده توش این تجربه رو عموم افراد دیدم خب این میخوام بگم که خود ساختار هم در بسیاری اوقات ساختار مدرنی نیست ولی خب اون عامل مهمتر که تفکر مدرن بر این ساختار نیست.
0: درسته خیلی ممنون یه ای رو اشاره کردید به عنوان حقوق عمومی یا حالا کامنلاک معروف هست یه توضیحی در این باره میدید که این سیستم دقیقا چجوریه چون یه اصطلاح دیگه هم هست یا یه سیستم دیگه به اسم سیویل که حالا فکر می‌کنم توی اروپای مرکزی بیشتر اروپا قاره‌ای جریان داشته. یه توضیح هم در این رابطه میفرمایید که دقیقاً این سیستم چه کار می‌کنه
1: ای این در واقع دادو کد متفاوت برای دستیابی به عدالت که سیویل یا حقوق نوشته که در اروپای مرکزی بیشتر مطرح بوده مبتنی بر قوانین کوتهاست و در واقع مجموع قوانینی که حالا در حوزهای مختلف کیفری تجارت یا هر چیز دیگه بیان شده که حقوق ایران هم در همین ساختار قرار داره یعنی حقوق ایران هم همین حقوق نوشته است. ما محاکم دادگستری ما براساس قوانین حکم میکنن مثلا بر اساس ماده فلان قانون تجارت یک حکمی داده میشه اما البته فقط این دو تا نیست مثلا خود ساختار حقوقی آلمان ایتالیا اینها هر کدوم تنوعایی دارند، ولی حالا فعلا موضوع بحث ما نیست اما انگلستان یا کشورهای حقوق عرفی مثل آمریکا نمیذارم کانادا استرالیا اینها میان از یک سنت قضایی بهره گیری یا از یک سنت پارلمانی بهره گیری در این نوع حقوق میگن که دستیابی به ادالت فقط بر اساس موازین عادلانه قابل دسترسی نیست، ممکن نیست دسترسی به ادالت بر اساس شیبه اداره جلسات دادرسی شیبه عادلانه جلسات دادرسی مقدوره به همین دلیل میان اصولی بر نحوه تشکیل جلساتشون یا آینهای دادرسیشون در واقع تعیین میکنن بر نظامات پاللمانیشون تعییم میکنن حق افراد در ابراز سخن نوبتگیری نمیدونم پیشنهادهای مکمل وکیل بر و خیلی چیزهای دیگه ای که هستش بر اساس این اصول میان و سرنوشت محاکمشون رقم میزنن و به جای اینکه که به قوانین اتقا بکنن بر کیسهای قضایی خودشون که متکی بر رعایت همین اصوله تکیه میکنن این کامانلا تو ایران چیز شناخته شده ای چندان نیست ولی بیشتر یک سنت در واقع یک سنت پارلمانیه که بر هر نهاد جمعی تصمیم گیری حاکمه یک مجموعی وجود داره به نام اصول رابرت که هران هم تو ایران در واقع روش دارن کار میکنن برای اداره جلسات محدود به جلسات قضایی نیست یعنی میتونه جلسات سیاسی باشه کاری باشه یا هر چیز دیگری که نحوه اداره جلسات را آموزش میده و بر اساس نحوه تشکیل جلسات نحوه اداره جلسات بهروری را ارتقام میده خب در نهاد قضایی بهروری در واقع بهروری قضایی متناسب با عادلانه پیشرفتن اون روند تعیین میشه به همین در اینا فکر مفرم تفاوتایی که بین این دوتا میشه کرد
0: بسیار ممنونم فقط من یه با من سوال پایانی از دیدگاه شما مسئله قضایی دستگاه قضایی ایران تابع مسئله سیاسی یعنی اگر ما مسئله سیاسی رو حل بکنیم مسئله قضایی هم حل میشه یا اینکه نه ما اول باید به طریقی مسئله قضایی رو حل کنیم تا بتونیم در واقع سیستم سیاسی و آزادی سیاسی رو به دست بیاریم این نسبت علت معلولی دارن یا تعاملی دارن
1: ببینید شبیلیتش یه طرف باید توجه داشته باشیم پرونده های سیاسی تو هر نظام غذایی اجامل نظام غذایی دارن خیلی معدوده تعدادش اصلا قابل شمارش با مجموعی پرونده هایی که تو نظام غذایی مطرحه نیست اما این بحرانی که در نظام غذایی ما وجود داره حلش یک راحل سیاسی است یعنی راحلش به رسمیت شناختن حقوق شهروندی تأثیر پذیری نهاد غذایی از آرا مردمه که اینها همه راحل های سیاسی است از سوی دیگه خود در واقع توفیق این راحل سیاسی نیاز به یک پشتیبانی غذایی و استقلال غذایی داره اینها رو ما خیلی نمیتونیم از همدیگه منفک بکنیم یعنی به همین دلیله همین پیچیدگی در این ساختارها و در این واقعیتهاست که بحران ایران رو پیچیده و ساختاری میکنه اگر چنین نبود و راهالهای بسیط و سادهی پیش روی ما بود در هر حوزه ای از بحران ها حالا چه بحران غذایی بحران امنیتی بحران سیاسی بحران اقتصادی یا هر بح این قضیه خیلی متفاوت بود. ما بحران همون بر همدیگه اثرگذار شدن. مثلا همین ناکارامدی دستگاه قضایی ما یکی از اوامل یکی موانع توسعه اقتصادی در کشوری یکی هم در واقع که صبات سیاسی در ایران پدید نمیاد و به طبعه اون رشد اقتصادی نمیتونه پدید بیاد. یکی از عواملیه که منجر به گسترش فساد میشه گسترش فسادهای سیستماتیک میشه در واقع خود قبعه قضاییه گاهی اوقات به عنوان بخش پروندهای غیر سیاسی رو عرض میکنن. گاهی اوقات به عنوان بخشی از اون ساختار فساد عمل میکنه این پیچیدگی رو ما باید در نظر داشته باشیم به همین دلیل راهلهای سیاسی به عنوان گام های اولیه مطرحه اما برای پیش برد این را های سیاسی نیاز به تغییراتی در ساختار غذایی کشور وجود داره یعنی تا زمانی که این اتفاق نیفته ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جنبش اصلاحی ما به نتیجه ای برسه البته اگر پاگرت های سیاسی پدید بیاد من غیر ممکن نمیبینم که حتی اگر ساختار قضایی هم تغییر نکرده باشه ولی رفتار غذایی تغییر بکنه منطقه این بیشتر شد تو پرونده سیاسی که پرونده معدود و کم تعداد رو به است باشه ولی مثلا در عموم پرونده های رو به این ساختار واقعا تعیین کننده است برنب من پاسخ روشنی واقعا برای شما ندارم میدونم که پاسخ های من پراکنده است ولی همه اینها بر اساس پیچیدگی موضوع و پیچیدگی شرایط بل قابل توضیحه
0: کاملا درسته حالا این بحثی که واقعا بین همه حساب نظر مطرحه یعنی اینکه تقدم حاکمیت قانون وجود داره یا تقدم در واقع اصلاح سیاسی و دموکراسی یه بحثی که خب یه رابطه رفت و برگشی دارن این ها و خواستم نظر شما را هم تو این رابطه جویا بشم خیلی ممنون جناب معتمدی که وقت گذاشتین و بسیار استفاده کردیم از نظرات شما اگر بحث تکبیل جنبندی دارید بفرمایید که ما انشالله بحث رو ختم کنیم
1: خیلی ممنونم نظر خاصی ندارم همچنان سپاسگزارم که این بحث خوب رو پیش بردید برنف نا نایافدگی ایران یا عقب ماندگی از جمله عللی است که زندگی رو سخت کرده، ادامه‌ی وضع موجود رو سخت کرده و حتی من فکر می‌کنم که بقای حاکمیت رو و بقای نظام را با یک دوشواری روبرو کرده. این مسئله‌ی توسعه‌نایافتگی که ریشه در فقدان حاکمیت قانون دارد، البته به طور نسبی ما نمیتونیم مطلق صحبت بکنیم. از جمله عللی است که پذیرش ساختارهای اصلاحی در نظام با دشواری روبرو میکنه و طبیعتا هر نظامی که پذیرنده ساختارها یا ربندهای اصلاحی نباشه بقاش به مخاطره میفته کارآمدیش به مخاطره میفته بهره‌وریش کاهش پیدا به میکنه و اینها تمام اون نکاتی است که ما در زندگی مردم و خودمون میبینیم. ممنونم. امیدوارم که این گفتگوها مفید به فایده باشه
0: خیلی ممنون، خیلی لطف کردید انشالله بتونیم باز هم در خدمتون باشید
1: از لطف شما ممنونم خدا نگه خدا نگه باشید
0: ممنون از زناب معتمدی بابت همراهیشون و ممنون از شما که همراه ریل هستید. بهدر این حمایت این پادکست به علاقمندان این حوزه است و راهنمایی من با نظرات و بازخوردهایی که به دست من میرسونید. راه های ارتباطی با من در توضیحات این اپیزود هست. پادکست ریل رو هم هر کجا جستجو کنید راه های ارتباطی رو پیدا خواهید کرد. تا قسمت بعد تلاشتون پرسمند.